0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio da semana do Tecnicalidade, Facebook passa de 2 bilhões de usuários. O Flash finalmente está morto. E o anel inteligente para falar com a mão. Isso e muito mais você ouve agora nos Minhas Dotares. Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva e nós temos um convidado especial aqui conosco, como você ouviu na entrada aí. Quem é este convidado? Paulo Riga! Muito obrigado, seu Paulo Riga, por estar aí tapando o buraco do nosso Rod Castro, que está provavelmente sendo assaltado lá no Rio. <risos> que é, o, é o clichê, né? A gente é. tem que falar. Ele viajou.
1: É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, seu Paulo Riga. Tapando o buraco do Rod. É. E provavelmente nas próximas também, porque o Rod não vai voltar mais, ele vai ser assaltado, vai ficar lá no Rio de Janeiro mesmo. será assaltado. É. Constantemente, é um ciclo vicioso, né? Na causa que em São Paulo as pessoas também não fossem assaltadas.
2: É. Mas... É. <risos> Mas é porque é o Rio, né? A gente tem que falar o é, um clichê que fazer do piada, Rio. Fazer né? piada. Tem que fazer piada. Se a gente estivesse no Rio, a gente provavelmente ia fazer o contrário. É.
0: E, e se eu não tivesse aqui, vocês provavelmente também fariam isso. Porque vocês falaram que ia fazer um workshop de piadas ruins, né? Um road
2: show também. Ah, você fez. É, eu lá fiz, na Europa, eu fiz tá um bem, pouco, né? sim, claro. Mas, os flyers, tudo.
0: é Mas o Rod tá lá agora, né? Não tem que falar que foi <risos> isso, falsa dada. Enfim, nós temos o maravilhoso Paulo Riga do Tecnoblog.net aqui pra falar de tecnologia com a gente. Esperamos que você goste. Enquanto isso, já que o Paulo Riga está aqui, vamos também pedir uma colaboração seu Sr. Paulo Riga. Vou abrir aqui a página do, do Patreon pra você fazer uma doação agora. Não, mentira. Vou <risos> mas se você quiser é, fazer uma doação pra manter esse podcast aqui Abre lá, o ou no padrim.
1: Estou pegando meu cartão de crédito. Isso
0: aqui. aí, vamos lá. Aqui então, agora. Peguei. Ah, ótimo. Agora dá para mim aqui os, os números. Ó, Me dá ó, o seu endereço o também. código de segurança. <risos> Não, não vai dar. Ah, pode falar, depois eu corto. Ah, sim, é. <risos> depois. <risos> uh -huh. Fala também o seu endereço, CPF. Vou só para conferir umas coisinhas aqui rapidinho. Mas enfim, se você quiser também fazer uma doação em reais, nós estamos no padrim.com.br tecnicalidade também. Ajuda a suportar esse podcast aqui, porque tá... Tá... Nesses tempos difíceis, é bom a gente ter uma ajudinha. Ok? Vamos pras pautas?
1: Vamos. Vamos.
0: Primeira pauta do dia é uma morte, na verdade, por favor, editor, Marcha Frunibri, Fr Frun Frunibri. <risos> funibri, por favor, para anunciar, Sr. Ringa. O Pente morreu!
1: E... Não, mas voltou à vida. Ah, não. Ok, então, o Flash morreu! E... Esse a gente comemora. Com certeza. Esse... Não, eu comecei meu texto escrevendo assim, eu nem acredito que eu tô vivo pra noticiar isso. Uau! Porque... Mano, faz muito tempo que todo, todas as empresas, menos Adobe, estão matando Flash. <risos> ah, eu, eu, é aquele esquema, né? It's about time. Uhum.
0: Né, querida? Por favor, vamos considerar isso logo. Mas finalmente, não está morto. É, tipo, o prego final no caixão do Flash
1: foi dado. É, o prego final no caixão, porém ainda não enterraram o caixão. Hum, ok. okay. Só, isso só em 2020. Ah, tá, tudo bem. Mas... A Adobe anunciou a morte do Flash. Eles falaram que padrões abertos como HTML5, WebGL, WebAssembly amadureceram ao longo dos últimos anos. E aí é, amadureceram e passaram a fornecer recursos que surgiram a partir de plugins. Então, olha, olha por nossa causa, o oh. um HTML5 amadureceu e agora vocês podem usar o HTML5 e não a nossa porcaria que trava o seu navegador. Né? É? Eu achei é... sensacional, porque é, é tipo... Tá morrendo... Mas olha, olha que legal foi, sabe? <risos> é, ele tá, eles, eles basicamente ofereceram uma
0: alternativa boa, né, antes de matar o Flash. O que foi bom, mas, né, tem, algum, tem os seus, seus detalhes. Eu, eu gostei de você ter usado uma foto bem realista do Flash no seu post, né? Pra quem está ouvindo aqui, a gente... É, é, estou descrevendo uma foto do Flash, o personagem da DC mesmo. E uma coisa que eu queria tirar uma dúvida contigo, Sr. Paulo Riga Começou a matança do Flash mesmo quando o Chrome, que é o browser mais usado nos desktops, falou que ia desativar o plugin pro padrão, certo? Sim. Quando foi isso? Você lembra?
1: Ah, acho que faz um ou dois anos. Mas, 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 por exemplo, Safari... Já, já tinha pois é. bloqueado, enfim. O Chrome, okay. o Chrome é o mais usado, beleza, o bloqueado. É. Aí sim, é, é, é tipo, assim, matamos. Okay. ok, agora aí vem minha dúvida. Deste tempo
0: que o Chrome anunciou, até agora, a Adobe só se tocou que eles tinham que matar o Flash, tipo, esse ano? Eles ficaram dois anos pensando, caramba, a gente tem que matar esse Flash, tem que matar esse Flash, tem que matar... Não, não vamos matar, não. Aí eles finalmente viram, ah, a gente tem que matar esse bagulho. Sabe? É, eles
1: ficaram pensando, né... Uh, Remoendo é, se a gente, Será que a gente mata ou não? Mas na verdade Adobe já tinha renomeado Porque tem o Flash Player né, Que é o plugin que a gente usa Para uhum. ver os arquivos em Flash E tinha o Flash Que era o Flash O, o software super profissional Para você fazer animações em Flash uhum. E ele já, já tinha sido renomeado Para Animate é, Adobe Animate CC Então não tinha mais Adobe Flash no, no portfólio de produtos da Adobe Então a gente já sabia Tá, então agora é questão de tempo Até Adobe de fato tirar esse negócio do ar É mas, mas, é... ok, vai ser só em 2020, eles vão parar de atualizar. Mas eles falaram que, no anúncio que em alguns mercados onde o Flash é distribuído de uma forma não licenciada, que? eles podem decidir abandonar o suporte antes. Nossa, o Flash. Eles estão pirateando o Flash. É, não entendi, na verdade. Fuck? É, acho que os chineses têm muita capacidade para <risos> fazer as
0: coisas. <risos> é. Eles estão pirateando até o Flash, coitadinho. Caramba.
1: Bom, uh, eu
0: fico... Outra dúvida que eu tenho aqui, é e surgiu quando eu estava lendo esse texto, é que o Flash realmente morreu, mas existe então uma ferramenta que vai fazer as, as, os aplicativos, as coisas desenvolvidas com Flash migrarem para alguma coisa nova? A Adobe vai dar essa ferramenta para as pessoas ou vai, obviamente, <risos> cobrar uma mensalidade para você usar essa ferramenta maravilhosa que eu aposto que a Adobe programou? Ou ela, não?
1: Ela disse que vai ajudar as empresas... A migrarem do Flash <risos> para novas tecnologias. Note aí que eles não falaram ajudar gratuitamente. Exatamente. É uma boa é uma empresa. É. Lucros. Acho que é importante. Até porque, né? Se você desenvolver alguma coisa em Flash, teoricamente, você já pagou pelo aplicativo, né? Pelo editor de Flash. Então, é. É, 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 ok, não sei.
0: É. Adobe, eles têm esse, esse esquema de tipo... Agora, não agora, né? Faz um tempo que eles têm essa, esse esquema de mensalidades, com, tanto com Photoshop como os principais aplicativos dela, né? E não me surpreenderia <risos> se eles lançarem um, um animate, sei lá, mais avançado, justamente só para fazer essa migração de Ah, você tem um aqui o flash? Beleza. Coloca aqui nesse aplicativo, por essa tal mensalidade, e exporta aqui para HTML5, para WebGL, para que você quiser, sem usar o flash. Você consegue visualizar esta, esse passo no futuro da Adobe?
1: Eu acho mais fácil outras empresas fazerem isso. Com softwares abertos, talvez? Hmm. Então, quando eu usava Linux... <risos> <essa> certeza... <risos> o que vai vir depois disso nunca é bom. <risos> nunca. Não, isso era tipo em 2006 e tal. Aí eu comecei a, né, a criar é, consciência. consciência. É, enfim, com comentários aleatórios. Mas é, o plugin do Flash no Linux era muito ruim. Era muito ruim. Era? Adobe tinha um suporte meio tosco, assim. Então. Tinha... É, e tinha plugins de código aberto que tentavam, tentavam ler arquivos em flash. era muito ruim. Então, se for feito pela Adobe, obviamente vai ser um negócio meio mais perfeitinho, assim, mas. Se for em... feito por outras empresas, né? Em teoria, mas, de novo, tem a teoria de, de
0: caso, caso de Ferreiro espeto de pau. Sim, sim, O antivírus da Microsoft nem pega, não pega todos os vírus, né? Tipo... E ele,
1: né? eles, teoricamente, entendem do software deles, do sim. Windows. Mas... Mas vamos combinar que todos os principais... Tudo que realmente importa já uhum. foi migrado do Flash para HTML5. Até, o, até os vídeos do Facebook saíram do Flash. Verdade. Eu achei, eu achei sensacional quando eles mudaram. Uhum. Tipo, ah, nossa, mas não precisa do Flash aqui. Porque acho que até, até o ano passado... Eu, assim, eu uso o Safari normalmente, uhum. né? Porque se eu usar o Chrome, a bateria acaba daqui a dois minutos. <risos> e no Safari eu ainda tenho mais a meia hora, assim. É...
0: E eu não... Deixa obviamente... Deixa diminuir meu brilho aqui, só para <risos> guardar a
1: bateria. E, obviamente, quando eu estou usando o Safari na bateria e é porque eu quero economizar bateria, eu não vou instalar o plugin do Flash. Justo. E aí, no ano passado, sei lá, eu clicava num vídeo do Facebook e aparecia você precisa instalar o Flash Player. Aí, eu não vi o vídeo. <risos> Basicamente. É. É. Foda-se. É. Acho, Acho que o Periscope também. Grande Periscope, né, que todo mundo Nossa. usa, super usado. Sim, tal. todo também mundo pedia. É, então. Mas uh, todas as empresas estão migrando, inclusive a Adobe vai descontinuar o Flash com a ajuda de alguns parceiros, incluindo Facebook, Google, Microsoft, Mozilla e Apple. Tô... Uh, ok. <risos>
0: Mas então, isso que eu entendi: como que essas empresas vão ajudar? Porque já estão ajudando? né e já então... estão fazendo o seu papel que é não usar flash nos sites a Adobe basicamente falou olha eles em parceria com essas empresas que já ajudaram a
1: matar o flash a gente vai matar o flash também é porque por exemplo o ok Facebook uh, eles né tinham migraram já para HTML5 mas por exemplo o Google uh, o flash é integrado ao Chrome né uhum. Microsoft o Edge tem o tem o flash hoje é porque é mais seguro e o Firefox eu não lembro se ele já tem o flash Hum. Não lembro se você tem que instalar é, separadamente. Mas o Edge e o Chrome já vêm né Mas, o que por exemplo, é... no, no Edge é super hum. restrito assim, usar o Flash. Não é qualquer site que está autorizado a usar. Tinha uma lista gigante de sites que eram autorizados a usar o Flash você podia acessar assim, e ver o que estava autorizado ou não. Nossa! Mas, é, se fosse um site aleatório de... Sei lá, você vai baixar um crack... <risos> ele tenta rodar um anúncio em Flash, ele não vai rodar. Nossa. É, no,
0: no, no Firefox, eu tô testando aqui, o YouTube abre diretamente um HTML5,
1: por algum motivo. Uhum. Uh... É, eu nem sei se ainda o YouTube ainda tem Player Flash. A gente vai Espero descobrir.
0: que não. Vamos descobrir agora, é só entrar na página do... Da
1: Ao do vivaço. Flash. Alvivaço! Não tem. <risos> ah, sabe uma coisa que ainda usa Flash? Ah, o Player Web do Spotify. Nossa, é verdade. Tá merda. O Player Rabbit do Spotify é muito graça. É uma bosta. <risos> pois Onde é. Podiam migrar para HTML5. Fica a dica em Spotify. É porque muitas empresas não migraram diretamente para o HTML5 tão rapidamente por causa do DRM. Então, por exemplo, Netflix, é. durante um bom tempo, exigia Silverlight. Assim, é que pior não é Flash. <risos> pior. <risos> não é Flash, é só um pouco pior. Então. E, e, no final das contas, os navegadores adotaram um padrão de HTML5 que permitia DRM de uma forma que as empresas gostavam. Assim. É. Então. É, acho que é questão de tempo ter o Spotify migrar. Ok. Vamos esperar, então, as empresas parceiras
0: <risos> e as outras matarem o Flash finalmente, por favor. Sim. Apple okay.
1: pioneira. Isso. <risos> Próxima pauta. <risos>
0: Nesta quinta-feira, o Facebook anunciou mais um resultado fiscal e vários zeros depois da antes e depois da vírgula. <risos> e falou quantas pessoas estão acessando o site? Quantas estão? 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões com B, talvez maiúsculo, porque é né, o Facebook. Estão acessando mensalmente o Facebook toda hora pelos aplicativos ou pelo site. E é um número que a gente já esperava que o Facebook atingisse, claro, porque eles estavam com 1 bilhão e 700 há alguns meses. Finalmente alcançaram, ultrapassaram 2 bilhões. E, assim, a gente vê que tá, tá ficando um pouco saturado quando você vê a declaração do Zuckerberg durante o anúncio da, das declarações fiscais. Ele disse que espera que o Facebook encontre novas maneiras de, anunciar, de fazer anúncios em novos espaços de mensagem.
1: Mensagem.
0: É. Ele não disse nomes, mas o, quais aplicativos de mensagem ele tem? Dois. O Messenger, que ele já disse que vai colocar anúncios, já mostrou como vai colocar anúncios há um mês atrás. E o WhatsApp, sim que o fundador do WhatsApp sempre disse que nunca vamos colocar anúncios e o aplicativo nunca vai pegar os seus dados e tal. É ah, verdade. Você lembra disso, é então? É verdade, na época que o WhatsApp era pago. Exatamente, <risos> era um dólar lá que você pagava no, nas, rede, no, no, nas lojas.
1: Eu lembro que
2: se você não pagasse, foda-se,
1: continuava é. funcionando. Já Vocês aí.
2: pagaram o WhatsApp? Eu paguei pelo WhatsApp, sim. Eu não paguei. Você pagou o InHard também? Não. Olha ah. é minha cara, por favor.
1: <risos>
0: Mas é porque, tipo, o WhatsApp era 99 dólares, eu tinha é. acabado de comprar iPhone. 99 tá? dólares? Então, centavos de dólar. E eu tinha minha conta americana lá na, na App Store, porque,
2: né? Um na verdade, tinha essa época que, que a gente tinha Arras. conta americana. Nossa. Sim.
0: Vocês lembram daquela época que não, podia, não tinha jogo para comprar na App Store brasileira? Do... Sim. Sim. Pois é.
1: E quando chegou, foi um anúncio tipo, caramba, Uau. você não precisa mais de uma conta argentina. Pois pra... é,
0: que lindo, maravilhoso. Nas nossas épocas, né, gente? Mas então, o fundador do WhatsApp falou, conhecidamente sempre disse... Que não teria anúncios no WhatsApp. Você acha que o Zuckerberg está conseguindo persuadir o cara a colocar, tipo, um, um bannerzinho pequenininho assim
1: no WhatsApp, talvez vender espaço? Eu não, Ou não sei, porque o WhatsApp, teoricamente, segundo eles dizem, é criptografado de ponta a ponta. Pois é. Como que você <risos> colocar coisa textual lá? É, Então relevante sem saber o que a pessoa está falando. Não seriam anúncios relevantes como o Facebook gosta de fazer. Sim. No Messenger dá, porque uhum. as, as, as suas mensagens tanto não são criptografadas no Messenger, quanto outro dia o Facebook lá mostrou quais são os emojis mais usados no Facebook Messenger. Pois aí é. a pessoa ficou... Ah, mas como assim? Como é que eles sabem, né? Porque obviamente eles analisaram todas essas <risos> mensagens, eles fizeram um Não ranking. dá. <risos> e aí dá pra fazer no Messenger, Com mas na não dá. Mas... É... Mas o, o bom... É que se eles fizerem no WhatsApp hum. e mostrar nos contextual, eu vou rir muito.
0: E eu, e eu aposto que vai, vai ter uma onda de gente migrando pro Telegram na mesma semana. É, assim, eu acredito que o WhatsApp, uma coisa que o Zuki pode fazer nesse caso, é pegar o número do WhatsApp e sincronizar com a base do Facebook, que você normalmente... Você coloca, tem uma opção de você colocar o número do telefone na conta do Facebook, se você quiser receber SMS de Tolkien, Sim. Né? Obviamente, nem todo mundo faz isso, né? Não é todo mundo que coloca, mas se você quiser colocar e sincronizar com o WhatsApp, talvez ele pegue as preferências de anúncios do Facebook e coloque no WhatsApp também, assim, as duas contas.
1: Sim sim, sim, sim. É
0: uma forma... Não quero que o Zuki faça isso, obviamente, mas... Tá aí a sugestão, meu caro Zuki. E não é como se o Facebook estivesse precisando também, né? Porque junto com, obviamente, nos anúncios fiscais, eles anunciaram os lucros. E os lucros não foram poucos. Eles... For eles eles tiveram um lucro de 3,89 bilhões de dólares no último semestre, no último trimestre. Isso é, só pra ter uma ideia, 71% a mais do que eles faturaram no mesmo trimestre do ano anterior. Isso é grana pra cacete. Cara, isso então, é 12 bilhões de reais. Pois é. Não é nada. O lucro, qual que é o lucro do Itaú? Hum, vamos ver. <risos> Ao vivaço aqui com o Paulo
1: Riga... Investimentos ao vivo! O Itaú tem lucro de 6 bilhões. sempre <risos> que teve dois Itaús de lucro. <risos> Não, isso, isso é muito impressionante, cara.
0: Isso é bizarro. Isso é horrível. Gente, é uma
1: rede social tomando conta do mundo, sinto assim. muito, mas né, dinheiro vai pra ela. E é legal quando você olha o gráfico de crescimento do Facebook, de número de usuários, assim, não, não, sabe? Normalmente quando a gente vê um gráfico de crescimento, ele sobe assim muito rápido, aí ele vai estabilizando, né? Sim. Vai ser um assim. Mas não, o Facebook é tipo, exponencial, linear, é. assim, não, não para, não tem nenhum sinal de que vai, ah, daqui a vai parar, 2 bilhões, acabou. Não, tipo, vai 2,5, 3, 3,5. Daqui a pouco vai ter 10 bilhões. É. <risos> e vai ter 8 bilhões de pessoas conectadas. <risos> Perfeito. <risos>
0: Uh, ainda falando voltando um pouco no WhatsApp, eles também anunciaram números de crescimento do aplicativo E agora ele tem um bilhão de pessoas usando o WhatsApp todo dia Caramba, é gente pra cacete Também Obviamente não é tanto quanto uma rede social chamada Facebook, né? Mas eles também disseram que eles trocam 55 bilhões de mensagens 4.5 bilhões de fotos e 1 bilhão de vídeos todos os dias Hum. Também anunciaram que desses 4,5 bilhões de fotos, desses 1 bilhão de vídeos, é, 755 milhões são com o gemidão do Zap. <risos> é, ah, então, é? evitem. Hoje tá? eu caí no gemidão,
2: gemidão do Zap pela primeira vez.
0: Eita, porra. não Não, é, é. não, não coloque isso no fundo, não, por favor, não vou porque não, as pessoas vão ficar muito chateadas. Eu sei.
2: Se bem que as pessoas escutam de falante de ouvido, normalmente, né? Podcast. Não, não teria essa <risos> ideia, não, não. Eu não vou, eu não vou. Eu não, quero não, manter não nossos assim. ouvintes. Eu vou manter os não, ouvintes, pode deixar.
1: Obrigado.
0: Uh, e eles anunciaram
1: basicamente isso, falaram nos lucros, os vários zeros da, dos seus dinheiros. E Sim. uma coisa, o WhatsApp Status, ele chegou a 250 milhões de usuários. E se você for pensar, isso é o mesmo número do Instagram Stories. Sim. Também é 250 milhões. Isso é mais do que o Snapchat, que é 160 milhões. Que é
0: risível, <risos> na verdade, né? Um número que, comparado com o resto do, do, do mercado, dos stories, né? O mercado de stories. A gente pode chamar de a indústria de stories, na verdade, né? Porque já tem tantos aplicativos que fazem a mesma coisa que é basicamente uma indústria só deles.
1: Mas eu achei muito curioso que, sei lá, eu não vejo as pessoas usando o status. Eu também não.
0: É, 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 stories, sim. É pelo... e...
1: Todo dia tem muitos, assim. Hum. Mas o WhatsApp é sempre alguém aleatório lá, que, sabe... Normalmente sempre é a mesma pessoa. E se você visualizar
0: a história lá, a pessoa vai... Oh, você visualizou a minha história, né? Vou conversar. Nossa. Vai falar o famoso oi sumido, <risos> né? <risos> Clássico. É, e, assim, eles liberaram isso. E o Zuki não falou exatamente como que, quais são os próximos passos em termos de... De conteúdo, mas ele vem batendo na tecla de vídeo há bastante tempo tem uns meses já, talvez até uns anos. E a gente, é, é, além de, de focar em anúncios do Messenger e tal, uma coisa que ele com certeza vai focar são em conteúdos originais, que já vazou um tempo atrás que ele estava, o Facebook está trabalhando em uma série, em episódio, em episódio de uma série e tal, para ser liberado em agosto provavelmente. É, e eu acho que o próximo passo lógico de, de, de investir em vídeo mesmo De forma séria Eu acho que o próximo passo é criar vídeos originais E a gente vai ver, provavelmente em agosto Já alguma coisa, algum teste do Facebook Nesse campo Se der certo, beleza, tem um outro Mais um campo de, de lucros aí pra eles e Se não der certo, acho que eles vão continuar testando Alguma co outra coisa no vídeo, porque eles já testaram também Fazer parceria com BuzzFeed Com, com outros Dois grandes, é, duas grandes páginas do Facebook Pra fazer live constantemente. A gente teve aquele live mais visto, né? Da, do pessoal colocando elásticos em volta de uma melancia. Nossa. Que foi o live mais visto da história do Facebook até aquele momento. Case de sucesso. Sucessíssimo. Até explodiu a melancia. Mas e, o Facebook não, não desistiu, desistiu desse dessa negócio de live. E ele vai continuar testando o vídeo. Eu acho que se essa série for um sucesso mesmo, eles vão continuar com, com essa linha. E se não der certo, vão testar alguma outra coisa. Vão, por exemplo, colocar anúncios pop-up. Vai.
1: Você já imaginou o
0: Facebook com anúncios pop-up? Que desespero eu, eu seria? Eu imagino
1: o Facebook colocando anúncio no, no ícone do aplicativo do Facebook. <risos> Mano, é uma, uma
0: coisa que eu vi essa semana e eu não sabia que eles tinham. O Facebook tem um anúncio que aparece, tipo, acima do... Entre o, 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 o relógio... E a barra azul inicial, você já viu? Já vi, algumas operadoras fazem isso. Isso, a Tim faz isso. Hum. A eu por algum motivo, eles me mostraram, eu sou, eu sou usuário da Claro, não tenho nada da Tim. <risos> eles, o target deles tá todo cagado. Mas enfim, é, um, é uma opção de anúncio, provavelmente eles pagam caro por isso, tá lá. É, pois é. Facebook, por favor, seja menos anunciante. Eu espero. Não. Não. Não, não vai ser, não. Dinheiro, dinheiro, tem... dinheiro, 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 dinheiro,
1: tal, Itaú, Itaú, Próxima pauta. E a próxima pauta é de duas empresas, só que uma está indo muito bem e a outra está indo muito mal. E elas são do mesmo país. What? E elas são de tecnologia. What? Elas fazem eletrônicos e, mais especificamente, smartphones. Deixa eu chutar. Um, Apple e Microsoft. Não, pera. A Microsoft não faz mais smartphone. É, acho que não. Verdade. Acho que não. Faz um... Depende, né? Surface Phone vem aí, dizem. Dizem. Desde 2014 eu tô vendo. isso. <risos> Mas, enfim, as empresas, um as empresas são a Samsung e a LG. A gente já consegue mais ou menos deduzir qual é a empresa que está indo bem e qual é a empresa que está indo mal. <risos> Será? Mas... <risos> consegue mesmo? Porque elas são tão iguaizinhas no patamar, elas fazem tanto as mesmas coisas, né? É tudo igual. É, então... de fato elas são bem iguaizinhas. Por exemplo, a Samsung Electronics teve 12,86 bilhões de lucro. No hum. último trimestre. A LG teve 588 milhões de dólares. <risos> então é, é, é um pouquinho diferente, lógico, não, mas não não é Mas é não é nada muito absurdo. Não, assim. só
0: 12 bilhões e 300 milhões de dólares diferentes.
1: mas nada. Pois é, Troco de bola. E o pior é que... É um Facebook. <risos> é, e os resultados é, das duas empresas, tanto da Samsung quanto da LG, foram fortemente influenciados pela divisão de dispositivos móveis. Porque, por exemplo, a LG faz ar-condicionado, TV, refrigerador. A Samsung também faz... Faz qualquer Tudo? coisa. Qualquer é. coisa, qualquer coisa. Eles fazem essa mesa, fazem um teto, fazem a janela. É. E é a Samsung Electronics, né? Tem outras divisões da Samsung que fazem outras coisas ainda. Tipo, tanques de guerra. É, mas é sério. É. Na verdade, eles venderam. Era a Samsung Tech Win. <risos> eles tinham um, uma divisão de tanques de guerra? Sim. De é. gente.
2: Pois é. Eles tinham então... uma divisão de explosivo também? <risos>
0: Eu ia falar isso. A, a Samsung tinha uma divisão que explodia coisas antes do, do Galaxy
1: Note 7 Sim, e das é. máquinas de lavar roupa. No o caso, é. a, a bomba era o... É, foi, foi tudo um teste. É, tudo, é tudo planejado. Desistiram, né? As duas empresas foram fortemente influenciadas pela divisão de dispositivos móveis. A Samsung falou que os lucros é, foram influenciados principalmente pelas fortes vendas do Galaxy S8 e do S8+. Plus E na LG... O que aconteceu foi o seguinte, eles têm... A LG Electronics tem quatro divisões. Uhum. Aí tem uma lá que é de home appliance, então tem refrigerador, máquina de lavar... Uma a linha branca. Uhum. Tem entretenimento doméstico, que é basicamente TV, né? Afinal, é uhum. Sei lá, você compra drive de Blu-ray? Uhum, não na minha vida.
0: <risos> e de componentes automotivos. Também não é o meu, meu mercado, mas tudo bem, eu entendo.
1: Todas essas divisões melhoraram seus resultados, tiveram né, um, né, um resultado legal um tal. Um boost, hein? E aí, a, a divisão que teve prejuízo foi a divisão de dispositivos móveis. Tiveram 371 milhões, assim, o equivalente a 371 milhões de reais em prejuízo no último trimestre. Ouch! É, eles falam que o motivo foi a venda mais fraca que o esperado de smartphone premium. E porque o custo dos componentes aumentou. Então, a culpa <risos> não é só nossa, é. sabe? tipo Aumentou, a inflação, sabe como é que é essas coisas? Sei, né? sim, e é. era famosa, desculpa ah, não, 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 não tem culpa eu é E eles estão vendendo mais smartphones de entrada assim Então, e, e é curioso quando a gente vê a, a, a linha de smartphones da LG, porque tem assim hoje, né, o X era do ano passado mas hoje tem o K10 uhum. que é K10 novo, K10 Power, K10 um monte de coisa, <risos> tem K8, K4 Diz que ele tem um K7 <risos> também Não, ai droga já teve um cassete, mas eles não lançaram no Brasil. Ah, não desceram cassete no Brasil? Não. <risos> e, e, a... e depois do K, pula pro G, que é o top. Assim, recentemente eles anunciaram o Q, né? Que é meio que intermediário, Eles é, mas... Anunciaram o quê? Q. Q? <risos> eles anunciaram o quê? O Q6. Ah, tá. Pois é. E só que é, é um smartphone super estranho, porque ele é um smartphone que. Todo bonitão, né? Com aspecto de G6, que tem uma tela, entre aspas, infinita, né? Ele ocupa boa parte da, da parte frontal.
0: É tipo o Galaxy S8, só que da LG.
1: É. <risos> e sem tela curvada. Ah, tá. E. Uh... Ok, smartphone super bonito e tal, mas não tem câmera dupla. Eles colocaram o Snapdragon 435, que é um processador de um smartphone intermediário mais low, assim. E, e, e... Não tem leitores de impressões digitais. Ué, como que eles é, querem vender isso como prêmio? Cara, até o Moto E4, que custa R$ 800, reais, tem leitores de impressões digitais. E assim... Por exemplo, o K10 What? novo, que é um smartphone abaixo desse Q6, foi lançado por R$ 1.100. Uhum. Então você imagina que o Q6 não vai sair por menos de R$ 1.500, talvez menos de R$ 1.700. Certo. Vai ser um smartphone meio carinho, e ele não tem leitura de impressões digitais. Assim, eu, eu tô testando um Xperia XA1 Ultra, que custa R$ 2.300, ele também não tem leitura de impressões digitais. Esse é o principal ponto negativo dele. Mas ele não se vende como um smartphone premium. Pra competir com, tipo, iPhone, Galaxy S8... Tudo da Sony é premium. Ah. O smartphone de 500 reais da Sony é premium. <risos> é, é, é o básico premium da Sony. E, 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 assim, eu ligo a tela e não acontece nada. <risos> <risos> tipo, ele fica pensando, é, é, assim... Eu, né? eu tenho que digitar o meu PIN? Que, que, que diabo Ué? é esse? 2017. E, sabe, a já tá fazendo muita besteira, assim... Ah, Galaxy S8, acho que nem precisa comentar muito. Foi um smartphone Sim. extremamente elogiado por todo mundo. Uhum. Uh, não teve muitas mudanças, assim, em questão de hardware em relação ao Galaxy S7. Mas eles refinaram o que já era muito bom. Botaram um maldito leitor de impressões digitais na traseira. Mas, de resto, ele é bom. e tel A tela curvada também, né? Que eles pegaram do, do Edge. Sim, sim. É, Samsung tudo é teste, né? Começa assim, de um lado, aí depois, ah, vamos fazer isso aqui, como se smartphone é. secundário. Deu ah, certo não. na quinta, vamos colocar aqui. É, então vamos, é, colocar, então vamos aqui. colocar aqui também, e aí foi, foi indo. Era tipo o Note, que era o patinho feio, assim, nossa, como assim? 5,3 polegadas? Que... <risos> na época a gente tinha iPhone de 3,5. É. E, enfim. Clamando de barriga cheia. <risos> Por exemplo, a estratégia da LG no Brasil é muito estranha. Uhum. Eu, eu, eu não... Conte uma novidade agora. Não, eu, eu não sei exatamente o que eles querem passar, se eles têm alguma estratégia para ganhar. Eles querem passar vergonha. O G6, ele foi lançado por 4 mil reais, que é o mesmo preço do Galaxy S8 e do Xperia XZ Premium. Só que ele entrega um processador do ano passado, ele entrega Como? 32 GB de memória... Com
0: que cara de pau eles fazem isso? Porque eles fabricam também coisas de pau, porque aí sim, tudo bem, a LG tem uma cara de pau boa pra poder <risos> ter, mas, pô,
1: não, gente. É, e não assim, custa o mesmo preço entrega menos, não faz sentido. E, e vamos co combinar que 32GB por um smartphone premium... Que é o seu flagship. Esse smart... Olha, esse é o melhor que a gente pode fazer. Esse é o melhor produto que a gente tem no nosso portfólio. E ele tem 32 dicas de memória. Dos quais você vai poder usar 20. É. E, e, não, não faz sentido.
0: A LG tá querendo vender muito por menos. E, meu...
1: Não. Não. Acho que... Né? O resultado tá aí. O 500 milhões. O resultado tá aí. E tanto que... Assim, foi uma sucessão de besteiras que a LG fez ao longo dos últimos anos, né? Porque, por exemplo, o G2, ele foi bastante... Ele, ele era legal, ele custava uhum. menos, ele entregava um desempenho legal, tinha uma tela que era sensacional para aquela época. E depois foi meio que degringolando eu não sei o que aconteceu exatamente. Tanto é que, em 2015, eles perderam a vice-liderança a Motorola. Era a Samsung e <risos> LG, Samsung e é LG. E uhum. agora, a Motorola tá muito à frente da LG. É, então, é isso que eu LG ia falar. Que... O que aconteceu...
0: Outra, pessoa, outra empresa pegou a fatia que era da LG. Eles viram, opa, estão pegando aqui e tá, tal, vamos chegar aqui vamos pegar essa, essa fatiazinha que você não estava prestando atenção, que a LG tipo, dormiu no ponto. Basicamente isso. Eles não, não conseguiram desenvolver bem os produtos, não conseguiram liberar é, produzir tempo, se perdendo. E aí fica uma, uma pergunta, quanto tempo você acha até, que vai levar até a Samsung comprar a LG e eles se tornarem, tipo, ah. monopólio lá da, da Coreia? A LG não vai deixar. Será? Elas
1: são muito, muito
0: que vais. É Elas tipo... são, mas, meu, se ela tá, tá
1: tipo, tão ruim assim... Não, a, a, a LG fecha, mas ela não se vende pra Samsung. Nunca a LG, nunca, nunca. Vocês ouviram aqui primeiro. Se algum dia a gente, a
0: Samsung comprar a LG, a gente volta com esse clipe, a gente libera e a gente faz um remix e faz você virar mini. <risos> Tá bom, tá mas bom? a
1: LG nunca vai ser comprada pela Samsung, porque a LG não vai deixar. E se a LG for comprado pela Samsung, algum executivo vai se suicidar na sede da empresa. <risos> Harakiri. Provavelmente.
0: Vamos para os gadgets da semana. Internet of Chat. Nossa, é verdade. Yes! Esse é o, 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 sound, o som do Internet of Chat.
2: É não, é mais curto. É. Ah, tá. que fez. <risos> Inclusive foi você que fez. Droga. <risos>
0: O meu gadget da semana, Internet of Shit Edition, é um cooktop. Cooktop. É. O que é um cooktop e... Peraí, peraí.
2: Cooktop. É um cooktop, não é cooktopzera. Fica quieto. Mas é top. E o Paulo também já tinha falado top anteriormente. Droga. Eu top sempre escuto assim, às vezes estou distraído, mas eu escuto falando top. Tá
0: não, top. não. Okay. Enfim.
2: Uh, antes da gravação deste podcast, a gente estava
0: discutindo o que era um cooktop e qual é a sua definição, senhor Paulo Riga. É um fogão sem a parte de
1: baixo. <risos> mas aí que tá no... no ah, depois, super... eu, 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 depois eu refinei. É, é um o fogão, é um fogão só a parte top. Tá, ok. Encaixa melhor. Uh, um
0: cooktop é basicamente um... Uma... Um fogão
1: sem a parte de baixo. Sim, tá não é tá escrito aqui que... na eu pauta. Sei,
0: mas eu não quero usar isso. <risos> Você mesmo escreveu isso aqui. É, mas enfim. É, ele é basicamente um prato que
1: esquenta a panela por indução. Usando... Não, não, não. Tem cooktops normais e tem cooktops por indução. E essa aqui é por indução. Essa é por indução. Sim. Mas não, não, não significa que é por indução. Ah, enfim. É. Essa aqui é por indução. Continua certo. Tá.
0: Fica quieto aí. Uh, <risos> e ela foi feita por uma empresa que
1: normalmente não faz cooktops. se chama BuzzFeed. Não seja, é. Aquele do, do site lá, de, que tem galeria de é, exatamente testes esse. pra fazer? Sim,
0: e é uma cooktop que você é, usa pra poder acessar as listas do BuzzFeed, fazer testes. Cada botão que você aperta e queima o dedo, você tá fazendo uma escolha no teste e tal. Uh, não, não é isso não, gente. Você é desastrado. <risos> ah, eu sou mesmo. É, na verdade, é um cooktop que isso se chama Taste One Top. Então você já pode ter uma ideia do que mais ou menos ele é. Tem uma ideia? Não. Ok. aqui Não. vai? Ele é um Cooktop que sincroniza com o aplicativo no seu smartphone para dizer quando você tem que fazer a receita. Tá? Que? Pois é. Basicamente, você vê a receita no seu aplicativo Taste lá no seu iPhone, conecta com via Bluetooth ah, no, no Taste One Top e você vai preparando escolhendo é a receita. Obviamente, vai preparando na panela lá com, com o Taste One Top e o Taste on Top avisa com um sinal sonoro quando que você tem que passar pro próximo passo, quando você tem que colocar coisas, ingredientes na panela e tal, e vai te guiando assim até o final, hum,
1: sabe? Legal, uma coisa né?
0: que você com certeza não conseguiria fazer manualmente olhando o um aplicativo com uma lista de receitas,
1: sabe? Aí, é, é, por exemplo. Sei lá, mexa por cinco minutos. Você pode olhar o relógio? É uma coisa que, tipo, <risos> não existe ainda, basicamente,
0: né? A gente não consegue... A gente vê o, o horário pelo céu e pela uhum. lua, obviamente, claro. Sim.
1: Você abre o seu paletó, pega o seu relógio de bolso
0: é. e olha é. a hora <risos> Dá corda nele antes. <risos> <risos> né? Volta lá de 1900 e lá vai a bolinha. Enfim. Eu achei esse, esse cooktop muito internet of shit, porque ele não oferece nada de inteligente mesmo. É um smart cooktop que não é
1: tão smart. Ele seria inteligente Gente, hum. se, por exemplo, o ah, próximo passo é, sei lá, deixa descansar. Ele desliga automaticamente, deixa descansar, aí depois ele, ele me fala o que é pra fazer. Não, 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 não. não é inútil, é inútil. Não, 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 é inútil, é inútil. É, isso pode é inútil. fazer um aplicativo. Você não precisa de um... De um
0: cooktop pra fazer isso, você pode fazer no fogão e o aplicativo falando o que você tem que fazer é uma coisa muito estranha, é ok mas enfim, quem quiser fazer uma receita taste com o taste one top pode desembolsar aí 150 dólares do seu suado dinheirinho e comprar um, e ele vai ser vendido só nos Estados Unidos, e foi criado em parceria com a GE então o BuzzFeed não, não, não simplesmente falou vamos criar um negócio aqui de um utensílio doméstico? BuzzFeed vamos!
1: Warehouse.
0: É, basicamente isso. Não, eles fizeram uma parceria com a GE mesmo, mas ainda assim ele leva a marca Taste, leva a marca BuzzFeed e o GE, tipo, é só uma parceira deles. Legal. Esse é o meu gadget Internet of Shit desta
1: semana. Fala, seu Rica, qual que é o seu? O meu gadget da semana do Internet of Shit é o Ori. Ori. É. O que, Ori. que você acha que é? Ora bolas, não sei. <risos> Faço ideia. Então, é um anel
0: inteligente. Olha, na semana passada nós tivemos um anel inteligente aqui que. Ah, ele... é? É, sim, que carrega todos os. Não sei se foi na internet na semana passada ou se foi em dois episódios atrás. Mas é um que você coloca seu cartão de crédito, seu é, cartão de metrô, seu crachá, tudo. E ele tem opções de segurança e tal, bonitinho. É legal. Este tem alguma coisa de
1: segurança? É algo bacana? Ele não tem uma coisa de segurança, mas ele pode... Ele é um anel inteligente. Ele se conecta ao seu smartphone, obviamente. Claro. Tudo está conectado ao seu smartphone, que é o aparelho principal. Tudo, Sim. Tem que, tem, tudo tem que estar conectado. E com um toque, você pode ouvir, por exemplo, uma chamada telefônica. Você mas pode... como você ouve uma chamada telefônica pelo anel? Então, é um anel super tecnológico. Que Ele Uau. tem uma tecnologia de condução óssea de som. Então, para então, fazer isso... Você primeiro você veste o anel é um anel que ok tipo tem o aro assim e tem um troço gigante assim que é um quadrado que fica no seu dedo assim então as pessoas vão saber que você está usando este troço e aí você bota o dedo assim é tipo aqui como se estivesse sei lá <risos> na sua têmpora no... <risos> que horror é. é
0: é uma pena que podcast não tem imagem é mas é. você está colocando o basicamente o um anel na sua bochecha e, é, e aí você começa a ouvir coisas. Sim, sim. Que ridículo.
1: É, e você pode, enfim, falar no telefone, ele tem microfones, né? Você pode mandar mensagens, porque mandar mensagem ditando é, é muito prático. O reconhecimento sim. de voz é realmente super eficiente. É excelente para caramba. Você pode, você pode também configurar lembretes. Você pode também falar alguma coisa para Siri ou para o Google Assistant. É, fazer, sei lá, dar um comando de voz pelo seu dedo.
0: Eu, eu estou speechless. Essa é uma, uma coisa muito ridícula que eu tô vendo aqui. O cara tentando... Mano, não, 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 não. E eu, eu vejo que ele foi no, ele está no Kickstarter. Aparentemente, ele conseguiu ser... Uh, ele conseguiu
1: passar da fase de funding, né? Sim, ele fez sucesso. Quanto que ele quer que eu dou aí? 155 mil dólares. É bastante. Ó, oh, 1.086 bakers. Como assim? Como? Ó, oh, né? Não! Sucesso, sucesso. E é uma coisa meio complicada, anel inteligente, né? Porque cada pessoa tem um dedo de um, sabe, de um tamanho diferente. Então, uhum. na verdade, você vai lá, financia o projeto, e aí eles te mandam, antes de tudo, um medidor. Pra você ah. saber exatamente qual é o tamanho do seu dedo. Uhum. E aí depois você fala pra eles qual é o tamanho do seu dedo, e eles te mandam o negócio certo. Mas, por exemplo... A grossura do meu dedo de dois anos atrás não é a mesma de hoje. Então, por exemplo, já não daria mais pra usar. Certo. É, além disso, ele tem um problema, que é... A bateria, ela é de 50 mAh. Você imagina um... É risível. É, 50 mAh. É, assim, meu... Sei lá, meu relógio tem oito vezes isso. E... Pô, o é um negócio que você fica ouvindo, né? E falando. Tem microfones, conecta por Bluetooth e tal. Quanto você acha que vai durar a bateria? Nada. Dura uma hora, na verdade. Dura bastante tempo. Tá Olha, uma quase hora, nada. Uma hora, uma hora de conversação. É, o único problema é que ele demora uma hora pra carregar. O único? O único? É. Não, meu querido, já dá pra listar pelo menos uns
0: 15 com isso aqui. E, tipo, as pessoas já têm uma versão lógica a, a falar com o celular na rua, sabe? E já tem uma versão também a ficar... É, é, a interagir com, sei lá realidade aumentada, com coisas assim, sabe? Se for realidade virtual, então pior ainda. Colocar o um negócio no seu, no seu, no seu bochecha e falar é a coisa mais ridícula do mundo. Ninguém vai fazer isso. A menos, claro, que você pague pelo, por esse anel.
1: É, é, e ele custa 159 dólares, ou seja, não é a coisa mais barata do mundo. É, e é interessante né, quando você pensa, hum, 159 dólares, um dispositivo que você deixa no seu dedo, dura uma hora de conversação. Será que eu compro isso? Será que eu compro um fone Bluetooth?
0: Que é mais barato, é. Mas, mas
1: eles têm um argumento pra isso. Eles pensaram nisso. Hum. Eles dizem que é confortável... Não. É confortável usar esse anel o dia todo. E o Bluetooth, o fone Bluetooth, não. Então, é,
0: coloque uma bateria que dure o dia todo, então, pelo amor de Deus. É super é, high-tech, é, vai. É, high-tech pra caralho. E, e esse também é o, é o único anel que você pode falar... Pode dar uma resposta pra alguém, né? Tipo, você falar, fala com a sua mão. Ah, vou falar aqui, sim, com certeza. Alô?
1: Nossa. Mão? É.
0: Ok. Essa é, é verdade. É. é o único que você pode responder assim. Uhum, né? De nada. É Muito bom, seu guys de Internet of Shit, Riga. Adorei. Muito obrigado. <risos> Vamos para o
1: patch. <risos>
0: No patch nós falamos das mensagens que recebemos nossos ouvintes no último episódio. E antes de mais nada eu queria pedir desculpas porque eu e o Rod estávamos aterefados pra caralho. Na semana passada eu estou cobrindo férias, ele também está cobrindo férias de outras pessoas. Nós não conseguimos publicar o post com os links para todas as, as notícias, mas o Rod está trabalhando nisso as we speak. As,
2: we as speak. pessoas
0: tipo procuram Procuram. Os links. A gente recebeu eu... alguns
1: e-mails bem furiosos. Ah, não, porque eu sempre vejo lá no meu agregador lá e sabe, nunca tem nada. Fala que Você tem link, é um mas nunca tem. Específico. Então, sabe, eu não procuro mais assim. É, mas é, tipo, mas okay, a gente... não tem mesmo, então. Acho que eles vão fazer isso, tipo... Ah, a gente não vai colocar link. Porque aí não precisa colocar, entendeu? Não, mas a gente vai colocar. A gente é um podcast
0: que, que gosta de... É um podcast cavaleiro. Que gosta de dar as coisas. Exceto nas semanas que a gente não consegue. <risos> 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 uh, mas o Rod está trabalhando nisso. E a gente vai publicar antes desse podcast ao ar. Com sorte, talvez. Enfim. Uh, e nós recebemos também a mensagem do Thiago de Cesare. Dizendo o seguinte... Olá, Rafa Rod e Pedro. Rod não está aqui, morreu. Chamo-me Thiago, tenho 34 anos, sou terceirizado na Microsoft, onde trabalho há quase 5 anos. Mas não trabalho com tecnologia, e sim com finanças. Sobre o episódio 51, primeiramente sobre os nomes das empresas que não sabemos pronunciar, e o Google Bing nem assim nem sempre acerta na pronúncia, uma técnica que uso é procurar vídeos institucionais ou mesmo de notícias sobre a empresa em questão, obviamente na língua mãe. Veja, por exemplo, o repórter no link abaixo dizendo. Tchussincups. A empresa de, de relevadores lá. Acho que não é assim. Em alemão. Bota o áudio aí. Vamos ver. Ouvir. É, não, não era Tinsen Krupp, mas é, é parecido. Não, não é nem um pouco parecido, mas enfim. E A gente
1: vai falar em alemão. Ah, não, tudo não, bem. É... A única coisa que a gente precisa saber é apertar o botão certo. Exatamente. Que no caso, se você quer subir, você aperta o botão cima. É. Você não aperta o botão de baixo pra ele descer pra você subir, entendeu? Fica aí uma das minhas de Deus.
0: Principais reclamações de usuários de elevadores. Essa é, eu fico irritado também. Uh, fiquei surpreso, por exemplo, em saber que a empresa Boeing, que sempre pronunciamos com o som de mola, <risos> na verdade se pronuncia Boeing. Boeing, como se tivesse um U no meio. Eu Muito obrigado, Thiago, pelo seu e-mail. Uh, nós também recebemos a mensagem do Gustavo Espíndola, dizendo que. Adoro o podcast de vocês, conheci pouco tempo e até tentei fazer, de uma, fazer uma maratona pra escutar todos, mas as notícias ficaram desatualizadas, esse é um problema de fazer um podcast
1: de notícias, né gente? Pois é, é inclusive pouco. vocês podem ouvir o Tecnocast, que não é um podcast de notícias, mas a gente fala de tecnologia também. Olha aqui,
0: <risos> a, a parte <risos> da promoção vai ser no final do, deste episódio, fique quieto aí. Tá bom, é legal
1: Obrigado. que eu posso fazer duas vezes. Ah, Nossa senhora, uh, mas uma coisa. <risos> esperto.
0: Ele continua dizendo, mais uma coisa que sinto falta é um link para as notícias. Esse do levador essa semana eu adorei, mas seria ser ótimo o link dela se estivesse na descrição. Abraço para vocês. Então, muito obrigado, seu Gustavo, pelo abraço e pela, pela reclamação, eu falei. Foi uma do, das pessoas que pediu os links nós estamos fazendo. Em breve vai estar no ar, certo? Certo. Então é isso. Então, gente, muito obrigado por ouvirem o que você achou desse episódio, o que você achou do, dos novos lucros do Facebook, quais foram as suas opiniões quais são as suas opiniões sobre a Samsung possivelmente comprando LG, o Riga, claramente, não quer fazer isso. Mas, é. né? Eles estão quase falindo, né, gente? Só tem essa alternativa. Eles não estão quase falindo, mas... né? Estão quase. <risos> Para efeitos inflamatórios desse podcast, estão. Uh, mande aí sua mensagem pra gente nos comentários do post, com os links, provavelmente, que vai estar no ar. Ou por e-mail no technicalidade@b9.com.br. E se você quiser apoiar esse podcast também, tá lá no patreon.com.br ou no padrim.com.br barra tecnicalidade também. Senhor Paulo Riga, chegamos à sessão do podcast em que você pode fazer a sua promoção.
1: Ah, obrigado. Está autorizado agora. Ó, oh, obrigado. Me sigam no Twitter, Paulo Riga. Verified. Verified. É, eu tenho, agora eu tenho um Tinder só pra mim. Que legal, né? É, o Blue Check. É, né? é, legal que vai ser, provavelmente se eu entrar lá, vai ter só. Vai tipo, uma mega coletiva de imprensa, né? Tem, com certeza. Só tem jornalistas e sub ali.
0: Mas, Riga, <risos> como que você fala isso com a sua namorada presente <risos> no, no recinto? Vou usar o Blue Tinder, o Tinder para verificados do Twitter, e assim e a Marina não vai fazer nada, tadinha.
1: Ah, amor, eu te amo.
0: <risos> eu vou
1: comentar que eu tô sem microfone. Mas
0: tudo bem. Tudo bem.
1: E a Tecnocast pede. melhor podcast de tecnologia do Ei. Brasil <risos> é, asterisco. É, é e. Segunda tecnicalidade. E a gente fala sobre tecnologia, não os mínimos detalhes. Hum. mas a gente fala de uma tecnologia mais comportamental, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala, a gente fala de muita coisa, então se você não conhece corre lá. Isso aí Muito então, obrigado por tapar o buraco do Rod aqui neste episódio. Foi um prazer Sempre que, que for possível eu chamarei o oh, você. Ok, muito obrigado. Valeu. Muito bom ser considerado pra essas coisas. É, ser é legal Então é isso gente, muito obrigado por
0: ouvirem e até o próximo episódio possivelmente com o Rod voltando ou não, nunca se sabe né Depende do, de quantos... Qual, não vou falar quantos tiros ele levou. <risos> Depende se ele voltar do Rio de Janeiro ou não. Para de gorar a vida do cara. <risos> ele gorou a minha quando eu tava fora, ok? É verdade. Essa, a, isso é apenas payback. Payback is a bitch. Tudo vai e tudo volta.
1: Você isso pensa aí. se realmente acontece alguma coisa?
0: Aí, nossa, você fica bem puto. É. Porque eu não vou ter mais... Porque eu consegui gravar podcast, né?
2: Nossa.
0: Não, mentira. <risos> Esse é o maior então, problema. De fato... <risos> Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Eu fiquei com um cara muito babaca no final desse nessa parte final, mas vamos lá. Ah, se a gente tivesse transmissão ao vivo pra mostrar essas caras feias que você faz. Caralho, <risos> é gratuito.
2: O cara vem aqui, tapar o buraco do Rod, e é recebido né? assim, desse jeito.
0: Com muito amor, carinho, do Senhor... Nossa. Que
2: Minha voz é nova, gostou? Não. Eu fiquei insatisfeito com minha voz nas últimas gravações. Agora eu tô adotando um novo tipo de, tipo de voz. Aliás, uma eu voz sou... bosta. Uma voz grave. Aliás, eu sou o Pedro, sou o editor. Okay. E aí, pessoal?
0: Parte, você acha que vai entrar? Não vai, não. No blooper. Ah, ok. <risos> é
2: um tonto. Próxima pauta.
0: Ele faz as transições ao vivo!
2: Mas elas não vão pro programa, porque seria... Um... um dia vai. No é. um episódio aleatório. Quando você menos esperar, você vai ouvir o programa e essas vão ser a transição. <risos> e toda tradicional também vai ser o Assobiano. Ai, que horror. Imagina o um Mark Zuckerberg que compra o Itaú, esse você. Vai lá do seu banco, tem um stories do banco. Seria é horrível. Banco do Facebook. Então
1: eu já tem o Itaú Light, né? Então é um disso de que eles vão colocar um notificativo completo. Com stories. stories. Olha, tá vendo?
2: Esse é o futuro. Não. Em 2020 vocês vão ter carros voadores, já tem stories voadores.
1: Stories da sua reação vendo só da sua conta. Né? <risos>
2: Faz o Riga.